0: Hola, bienvenido y bienvenida a un episodio de Ciclismo Evolutivo, otra vez un episodio un poco especial y es que me parecía interesante volver a repetir la mesa redonda que hicimos hace un par de meses sobre el coronavirus, sobre cómo afrontarlo y en esta ocasión pues sobre qué hemos aprendido de este confinamiento a nivel de, de entrenadores y de deportistas, en qué cosas creemos que hemos mejorado, en qué cosas creemos que que hemos empeorado, que seguimos peor de lo que entramos. Y cuento con Antonio Campos y con Juanjo Pérez. Buenos días. Muy bueno, Manu, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues nada, un placer teneros otra vez en el podcast. Ya os voy a dar la tarjeta de Platinum, invitado <risa> Premium. Y bueno, pues nada, vamos a empezar y quería preguntaros lo primero, ¿cómo lo habéis llevado, ¿no? cómo os ha ido estos dos meses?
1: Bueno, personalmente la verdad es que lo he llevado bastante bien, eh, psicológicamente eh, nos hemos mantenido bien, hemos estado ocupados, que al final es muy importante y, y hemos, hemos llevado bien el confinamiento en líneas generales.
2: Sí, bueno, yo más, más o menos igual, yo creo que lo más duro para mí fue las primeras semanas. <risas> el acostumbrarse, creo yo, y para mucha gente igual, cambiar la, la rutina, pero, pero bueno, luego ya bien, y saliendo de forma progresiva y tal, y cambiando el hábito de forma progresiva. Bueno, y a nivel profesional, ¿qué tal
0: lo habéis llevado? Porque han sido unos tiempos duros, ¿no? A nivel de entrenadores, los deportistas un poco desmotivados, ¿no? Las carreras lejos, ¿cómo, cómo lo habéis llevado?
1: Bueno, en este aspecto, eh, cada deportista es un mundo, pero en general bastante bien. Nosotros bastante liados, imagino que vosotros también, cambiando de entrenamiento, adaptando todo al rodillo. Y los deportistas al final, igual que nosotros, han sabido encontrar la motivación. Como dice Antonio, los primeros días la mayoría de deportistas eran algo más difíciles, pero cuando se adaptaron al rodillo eh, descubrieron Zwift. <ríe> Cualquier, cualquier cosa ya tuve, tenían sus trucos para hacer rodillos y al final vemos cómo nos han sorprendido a todos. ¿Quién nos iba a decir, a mí el primero y a muchos deportistas, que íbamos a aguantar eh, un mes y medio seguido sin salir a la carretera nada más que haciendo rodillos? Algunos teníamos que hacerlo tres días porque llovía y lo veíamos impensable.
2: Sí, yo más o menos en la línea también. Eh... Yo creo que la palabra que lo califica es incertidumbre, porque bueno al principio sí que hemos tenido el doble de trabajo al adaptar todas las sesiones y tal, y, y luego la incertidumbre de, bueno, de que los objetivos pues, estaban un poco difuso entonces no sabía muy bien si hacer medio paroncillo o medio pretemporada, por así decirlo, o si seguir achuchando. O... a Las primeras semanas era un poco que no sabías por dónde meterle mano, pero pero bueno con cada deportista de forma individual pues se veía más o menos lo que le pedía al cuerpo y lo que y las fechas digamos cómo se iba moviendo entonces yo diría que ha sido un poco de incertidumbre y de doble trabajo para nosotros pero bueno también yo he tenido muchos deportistas que han empatizado y, y también han facilitado mucho las cosas hmm. sí ha sido un tiempo
0: complicado no a nivel de,
2: de entrenamiento yo creo que hemos tenido que hacer
0: muchísimo más que psicólogos que, que de entrenadores, ¿no? Mucho más que normalmente, que yo creo que ya, que ya lo hacemos. Sí. Y yo, hablando a nivel personal, creo que hemos tenido que reorganizar los objetivos no en este periodo de, de tanta incertidumbre, reorganizarnos hacia la salud en vez de hacia el rendimiento. Como no venían carreras, hemos tenido que, ¿no?, eh, digamos, demostrar deportistas o enseñarles que el rodillo ya no era solamente algo que hacíamos por intentar ganar carreras, porque no, no teníamos carreras a corto plazo, sino que era por el largo plazo y sobre todo por mantener un poco la cordura mental, ¿no? y, y la salud. Está. De hecho, no, es una forma de, de mantenernos protegidos en cierta medida ante el coronavirus, ¿no? Como se fue demostrando durante el tiempo, que las personas con mayor obesidad o las personas con menor nivel cardiorrespiratorio, o sea con menos consumo de oxígeno, tenían una, una probabilidad de morir muchísimo más alta que las personas deportistas, ¿no? Y a la vista está
2: Sí, incluso a, a nivel psicológico también era un escape, bueno, yo, yo creo que para muchas personas el mayor escape en su día a día. O sea, muchas personas veían el rodillo ya algo como algo positivo.
1: Sí, sí, como decís vosotros, el factor psicológico es fundamental. Y aquí eh, el dicho, cuanto menos haces, menos quieres. Yo creo que es cierto, ¿no? Eh, tengo amigos que es verdad que se dejaron la bici, se lo dejaron por completo al principio y no han podido, no han tenido fuerza de voluntad para volver a retomar. Y han estado metidos en, diría, incluso depresiones, ¿no? Todos hemos tenido, está claro, sí, sí. ha sido mucho tiempo, nuestros más y nuestros menos, habremos tenido días mejores y días peores. Pero cuando teníamos la rutina, nos levantábamos, hacíamos nuestro rodillo, yo al menos me sentía mucho mejor, ¿no? El hacer mi rodillo, ir a clase. Eh, ver el que fue, si veías una serie por la noche. Pero esta rutina yo creo que es la que nos ha ayudado, porque es mucho tiempo sin salir de casa y hay que estar ocupado. Y para esto el entrenamiento ha sido fundamental. Yo creo que las personas que han seguido con su entrenamiento de una manera o de otra, o lo han adaptado, han sido las que coincidían en que psicológicamente eran más fuertes y han pasado por menos estados de estrés, ansiedad y depresión.
0: Sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo. ¿Quién me iba a decir hace.? Tres meses que no iba a gustar el rodillo, ¿no? Si, si es que no me, por ejemplo, yo no me montaba en el rodillo ni para calentar en una crono, casi, ¿no? Y, y llegó un punto en el confinamiento que incluso lo estabas disfrutando. Eh, eh, no era tanto el hecho de, de rodillo, ¿no? Sino de, de que necesitábamos ese pedalear y buscándonos esa rutina, ¿no? De rodillo y luego... Pues yo, por ejemplo, personalmente, que busqué intentar tener más trabajo, ¿no? O, o dedicar tiempo a la lectura, a, a los artículos, ¿no? A, a intentar, en, en principio, estar más ocupado... Y joder, se pasó más o menos bien y los deportistas lo mismo, ¿no? Lo que tú dices, que ha estado ahí activo y ha seguido picando piedra, ¿no? Como la llamamos en el argot. Yo creo que ha salido reforzado y luego los lo rendimientos han ha estado también.
1: Eh, sí, sí, está, está claro, muy de acuerdo con vosotros en este aspecto, que, que el caso era estar ocupado y y no parar, o sea con una cosa, con otra, todo, ahora hemos descubierto todos nuevos hobbies, ¿no? Al principio fue la cocina, hacer bizcochos, lo otro, eh, si, era, si era con, con recetas real fooder, como dices, mucho mejor, <ríe> hay que sí, cuidarse, mejor. pero todo hemos, de, todo hemos descubierto nuevos hobbies, el que no ha empezado a ver series que no veía, el que no, como hemos dicho, se ha puesto con la cocina. Otros han comenzado a jugar a videojuegos, lo que sea. Pero todo la pasión por la lectura ha despertado nuestro, nuestro interés por, por otros campos. Porque al final las personas no podemos estar paradas. Si no tenemos nada que hacer, no lo buscamos.
0: Sí, sí. Al final este trabajo, ¿no? Creo que luego se ha visto reflejado en el rendimiento, ¿no? Por lo menos... Hay... En cierta parte de deportistas, no digo que, que en todos, ¿no? pero sí que nos, nos encontramos no, con la sorpresa, no sé si os ha pasado a vosotros, de gente que después de este confinamiento ha mejorado sus valores, ¿no? sus valores de potencia o sus tiempos.
2: Sí, a mí prácticamente te diría que a todos. Pero porque yo creo que también eh, con el rodillo es muy fácil mantener cierto hito fisiológico bueno, o mejorarlo incluso. Eh, entonces pues por lo que te encuentras que se hace algún tipo de test o hacen alguna subida a tope casi sin que se lo diga o porque se lo pide el cuerpo lo que sea o algún tipo de farle y tal los rendimientos son muy buenos tanto a, en, en corta en corta duración ¿no? Eh, como a lo mejor se hace un test eh, pero sí, prácticamente a todos los deportistas que tengo le ha pasado, luego otra cosa ya a nivel aeróbico <risas>
1: Sí. sí, sí. Yo, como, como decía, hombre, no es a todos los deportistas, pero hay casos, hay casos. Pero, por ejemplo, un que vi que lo comentaste en Facebook sobre el caso de un juvenil. Que yo sí que es verdad que trabajo con bastantes juveniles y estos sí que son, mm. noto que son los que más han mejorado. Yo, mi explicación es, porque hablo con ellos y me dicen, joder, Juanjo, es que no tengo estrés ninguno ahora. Psicológicamente estoy muy bien y muy a gusto y le atribuyo la mejora a esto. Mm. Porque es verdad, ellos llevaban un estrés y una ansiedad grande. Al final están, son la mayoría están en bachiller, que ya es un curso, unos estudios que exigen bastante compromiso. Y el entrenamiento, mm. la categoría juvenil, ya vemos como se ha profesionalizado un montón, el nivel es muy alto y, y compaginarlo no es fácil. Y ellos tenían un horario de se levantan a las 7 de la mañana y hasta las 3 están en el instituto casi, comen y salen a entrenar, y cuando llegan tienes que ponerse a estudiar, entonces lleva un estrés, una rutina que lo van llevando, pero no es lo mismo ahora en el confinamiento era lo que me decían es que puedo descansar mejor, ahora puedo dormir muchas más horas no tengo estrés ninguno, tengo tiempo para todo, porque al final rodillo aunque doblara sesión, ¿qué te puede llevar? dos horas y media el día que más y tenían tiempo para estudiar, no tenían clases, y yo creo que esto ha sido la clave con ellos y al igual, la gente que no ha estado trabajando ha podido descansar mucho más y solamente tenía en la cabeza su entrenamiento. Que como hemos dicho, luego el que tenía que seguir trabajando igual o más o el que estaba con miedo de, de perder su negocio, pues obviamente no estaba en las mejores condiciones para entrenar.
0: Claro, yo pienso totalmente de acuerdo ¿no? contigo. El quitar ese estrés, esa ansiedad suma muchísimo y es una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta. Yo no diría a lo mejor que han mejorado todo. En mi caso, no sé, os diría a lo mejor un 40%, 40-50% mejorado, pero ya me parece mucho, ¿no? Porque realmente han entrenado menos. Yo no he tenido nadie que en el rodillo, o creo que nadie, que en el rodillo haya entrenado más de lo que entrenaba en carretera. Entonces, claro, aquí vemos que hay algo que choca, ¿no? Entre la teoría o el modelo este de impulso-respuesta de Van Nistel, ¿no? lo que se supone que cuanto más entrena más mejor lo que luego, fijaros, que sea en la, en la realidad, ¿no? que a lo mejor por un tema de, la, de bajar el estrés o la ansiedad o quizás por otro tema ¿no? de, de disfrutar tanto del entrenamiento, pero deportistas están dando mejores datos, al menos en esfuerzos aislados, ¿no? en esfuerzos cortos, que, que antes del confinamiento, aún con menos carga de entrenamiento. ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi caso muchos no han pasado de una hora al día hora y media, a lo mejor una doble sesión a la semana, y en muchos casos ni una doble sesión, y aún así, en, en bastantes casos, se ha mejorado cuando no se viene de un nivel mal.
2: Claro, sí, yo yo opino, como tú, a mí me pasa lo mismo, yo en general hacía sesiones muy cortas, eh, quitando a alguna persona que prácticamente está todo el año entrenando en rodillo y, y que sí que puede estar más acostumbrado y, y me pedía más carga y se sentía bien y tal, bueno, quitando algún caso así en especial, pues eh, la mayoría de las personas pues eso se suena muy corto eh, y, y a pesar de eso ha mejorado. Algo que lo algo que yo decía, depende de, del tipo de esfuerzo, porque claro, no es lo mismo ahora meterlo en una carrera o en una prueba que, que, que te hagan un test de no sé, de 7 minutos o de 20 minutos o de 5 minutos. Entonces, en ese tipo de esfuerzo yo creo que, que han salido bastante reforzados la mayoría. Pero luego eh, decir eh, que han mejorado en absoluto es muy distinto. <risa> y luego también pienso que, bueno, hay mucha gente que le ha influido el tema del peso, eh, de forma negativa. Y lo, al igual que el tema de estrés, como he y vosotros, le ha influido mucho de forma positiva en general. Entonces, bueno, digamos que hay muchos parámetros que, que he atrevido a decir también que han mejorado todo en absoluto. Pero, pero bueno... Yo creo que mucha gente ha salido muy reforzada, incluso se ha sorprendido durante el confinamiento cómo se han podido mantener y cómo han podido tener esa rutina de entrenamiento. Que al fin y al cabo yo creo que mantener esa motivación y hacerles que entrenen de forma pues, rutinaria eh, es muy positivo. Es, es prácticamente lo que ha salvado a mucha gente, en tanto lo físico como en lo mental.
1: Sí, está claro que no se puede explicar todo por este modelo estímulo-respuesta y que hay muchísimos factores. Eh, las ganas, la motivación, todo esto creo que también ha sido fundamental. Yo en mi caso, por ejemplo, yo sí que estuve haciendo bastante rodillo y eh, la verdad es que me adapté también a la rutina que tampoco estaba deseoso por volver a salir a la carretera. Digo, si sí, estoy ocupado y no, no necesito más. Cuando tenga que salir a la carretera saldré, pero igual no salí con tantas ganas como han salido otros. Y esto creo que ha sido fundamental porque había gente, nosotros como, como entrenadores al final tenemos que motivar a nuestros deportistas y hablábamos con algunos, ahora cuando se pueda salir vamos a hacer esta ruta, vamos a bajar nuestro tiempo en este puerto, vamos a hacer este con eh, lo que sea, pero los teníamos motivados y hemos visto que, es que salía con tantas ganas que cuando tenían que hacer un té eh, han llegado a, a, un, a un punto de sufrimiento por llamarlo de alguna manera que no lo habían alcanzado otras veces. Entonces, hay que tener muchos factores en cuenta.
0: Eso es, ¿eh? sí, sí. Yo, ya pues, en tu caso, ¿no? Por ejemplo, Juanjo, que a lo mejor como venías de correr, ¿no? De correr, eh, bueno, en guerrita, en la Vuelta a Godalentín, y venías de estar en forma. Y luego en el confinamiento, ¿no? Tal? Que a lo mejor no tocaste mucho la alta intensidad. Puede ser que costase más también, ¿no? Que alguien que venía con pues, un nivel de forma en medio, ¿no? Y claro, meterse un poco más de caña, por lo menos, se ha mantenido luego las ganancias o las que le han catapultado hacia arriba, ¿no?
1: Sí, claro, por eso había deportistas, por ejemplo, que los teníamos muy controlados. Estaban empezando en la categoría, todavía ni habían debutado. Y íbamos con una preparación, pues, un poco más tardía, por llamarlo de alguna manera.
3: Hmm. Y,
1: y en este caso, pues, durante el confinamiento, hemos seguido mejorando y, y hemos ido, y hemos ido a mejor. Y otros deportistas, por ejemplo, como yo que llevábamos ya ritmo competición, estábamos haciendo series muy explosivas anteriormente y al final pues en este confinamiento hemos perdido un poco la forma y es que era necesario porque al final la temporada como vemos ahora va a ser muy larga, parece que hasta octubre y noviembre vamos a estar corriendo, así que tampoco tenía sentido seguir a tope porque, porque luego hay que aguantar hasta final de año.
0: Ojalá que, que se dure hasta hasta noviembre y se haga temporada entera. Lo que sí que creo que podríamos, o, o por lo menos lo que yo pienso, es que no son las mejoras achacables solamente al rodillo en sí, o solamente a que hemos entrenado en el en un medio ¿no? donde hay más carga interna, porque en realidad, yo no sé qué habéis visto vosotros, pero los deportistas desde el 2 de mayo, que nos dejaron salir, al 19 de junio, han seguido mejorando aún más, o sea... Desde luego yo no lo achacaría la mejora directamente a ese al rodillo, ¿no? A ese aparato, sino más pues como, como decimos no a quitarnos la ansiedad y a disfrutar muchísimo más de lo que hacemos.
1: Sí, no, yo pienso igual. El rodillo es que tampoco lo veo es una herramienta para mantenernos, pero al final si nosotros queremos mejorar en carretera o en mountain bike, lo mejor es entrenar carretera o mountain bike. Al final no nos engañemos, el rodillo está muy bien para mantenernos. Pero la mayoría de deportistas, es verdad que algunos eh, mejoraron nada más empezar, pero los primeros, la primera semana hablábamos con ellos y sí, con muchas ganas, pero sensación rara, no van bien las piernas, al final el pedaleo es distinto y hace falta una adaptación. Ahora sí que cuando la mayoría de deportistas hemos estado un mes, dos meses entrenando en carretera, hemos conseguido esa adaptación eh, que, que nos faltaba y así que estamos acostumbrados al pedaleo de, de carretera a diferencia de, del que no ha hecho rodillo anteriormente, pues este sigue sí no se va a poner bien en dos meses. A lo mejor le hacen falta eh, cuatro o cinco, porque el que no ha hecho nada, pues no tiene esa base que, que el que ha entrenado en rodillo lo ha conseguido y, y se ha mantenido.
2: Claro, sí. o sea Yo pienso que aquí lo fundamental es ser progresivo y también centrarse mucho en el tema psicológico. Yo los primeros días... Eh, prácticamente a todo mi deportista le decía que saliesen a disfrutar. Sí que puedes programar ciertos tiempos, o bueno, te lo programaba el gobierno, ¿no?, el <ríe> horario, pero, pero que aún, aún así sí que eso, ¿no? no había que centrarse tanto en el trabajo analítico y, y aún así se te, te sorprendías por los rendimientos. Y eso, y había gente que alargaba un poco más o que, no sé, yo me he encontrado con gente muy motivada y, y es muy positivo, o sea, muy positivo todo este comienzo y toda la salida del confinamiento.
1: Bueno, que, que hablando del aspecto, de este aspecto psicológico, que es lo que lo que muchas veces decimos ahora, a la gente está motivada y no sé si vosotros habéis dado cuenta, pero muchas veces las carreras de primeros de año va en el pelotón y dice, joder, si es que no se ha quedado nadie. Y eso sí, es sí. un poco lo que pasa ahora, al final, porque a principio sí. de año, si nos damos cuenta en las carreras de primeros de año, eh, las grupetas, por decirlo de alguna manera eh, son menores y a final de año, a las primeras de cambio en un puerto eh, suele haber más grupetas, pues también un poco por las ganas que tenemos de, de exprimirnos al máximo
2: Sí,
0: claro yo cuando corría me daba cuenta que, que era de forma prácticamente proporcional cuando los días que estaban con más ganas de competir, eran los días que tenían un, un mejor rendimiento, ¿no? al final es que es algo que que, está, que es intrínseco ¿no? más ganas más motivación más rendimiento o también más rendimiento te provoca más motivación pero bueno <ríe> al final está claro que son cosas eh, digamos similares ¿no? porque siguen la misma tendencia
1: claro. sí todo, todo es un círculo está el bueno la famosa la famosa frase el estado de flow ese estado de flow al que mm. le llaman que te sale te empiezas a ir una cosa bien y te sale todo y todos conocemos esto eh, a todos nos ha pasado que empezamos y decimos, joder, qué, qué bien, parece que me van acompañando los datos. Y entonces nos acompañan los datos, estamos fuertes, eh, nos encontramos bien entrenando y con esto nos da más ganas de cuidarnos. Vamos mejor en carrera y empezamos a hacerlo todo mejor. Descansamos, maximizamos al máximo nuestro descanso y se junta en un círculo en el que entramos, un círculo positivo y, y nos sale todo.
0: Exactamente, eso es un ciclo que se retroalimenta y al contrario, ¿no? cuando hablábamos de sistemas complejos hablábamos un poco también de esto, ¿no? de que un problema con tu mujer, ¿no? imagínate, no es solamente un problema con tu mujer que se queda ahí, sino que eso te lo lleva a que luego tienes atracones por ansiedad por la noche, que no duermes bien eh, por la noche, entonces te levantas cansado, entrenas menos, pues te levantas cansado, en, en fin, un ciclo que se retroalimenta ¿no? y que al final acaba bajando o, o disminuyendo el rendimiento por algo que en teoría no tiene nada que ver con la bici. Pero, pero sí que lo en la realidad sí que lo ha tenido, ¿no? Como en un poco así.
1: Sí, esto es lo de lo que comentaba antes, de cuanto menos hace, menos quieres. Eh, y curiosamente, el otro día hablando con un compañero de equipo que este año se ha dejado la bici. Y de primera eh, salía algo, pero ahora le digo, a ver si salimos algún día en bici o te viene algún domingo, o que no vamos a fuerte. Dice que no, que no. Dice, que yo no salgo, que es que cuando salgo voy padeciendo y llego a mi casa fatal. Y es un poco lo que pasa, ¿no? Te ves flojo, no tienes ganas de salir, tienes menos ganas de cuidarte y una cosa lleva a la otra. Entonces, por eso, la gente que durante este confinamiento empezó que no entrenaba, pues tiene menos ganas de entrenar, eh, menos se cuida la, la alimentación eh, y al final se vuelve todo un círculo que, del que cuesta mucho salir.
3: Hmm.
0: Sí, sí hace. Al final ya es también una especie de pacto ¿no? contigo mismo, de joder, no puedo tirarlo por la borda la primera dificultad que tenga. Yo sé que cuando empezó el confinamiento y yo primero se veían las cosas negras, porque es lo que te están vendiendo ¿no? en los medios de, de comunicación, que venía prácticamente el fin del mundo, que esto se iba a quedar con nosotros muchos años y que se había acabado la vida tal y como la conocíamos. Pero bueno, ha sido una buena manera ¿no? de. De sentir que nosotros tenemos mucho más en nuestro poder, ¿no? Que podemos hacer más cosas de las que creemos, ¿no? Que no dependemos solamente de, lo que, de algo externo que venga, sino que es, es cómo nos tomamos nosotros las cosas. Y, y ahora creo que es un justo premio que cuando tengo deportistas, ¿no? las tenemos todos, que han mejorado durante el confinamiento, que ahora van en, en moto. Pues creo que es un premio súper, súper justo y, y una recompensa, pues... Que me, que me encanta ¿no? verlo porque al final una recompensa trabajó trabajo duro cuando las condiciones eran complicadas para trabajar.
1: Sí, como, como bien dices, que lo, pregun lo preguntaste en Facebook, eh, voy, a, voy a hacer aquí mi pequeña reflexión sobre si existe la suerte. No, Pues esto es lo que, sí. lo que un poco le ha pasado a, a estos deportistas, la suerte existe, pues claro que sí, puede llegar muy bien preparado a una carrera y tener una avería que se te rompa la bici, tener una caída y puede pasar, pero puede pasar una vez, pero al final quien persigue la suerte la acaba encontrando y es lo que ha pasado un poco en este confinamiento, ¿por qué? La gente que ha mejorado, Porque ha mejorado? Pues está claro que es porque se lo ha ganado, porque se ha cuidado, ha entrenado bien, eh, ha hecho lo posible para mantenerse positivo. Entonces, pues al final es esto, que la suerte se busca. Y el que ha mejorado ahora es porque sinceramente se lo ha ganado y, y se merece mi enhorabuena.
2: Exacto, eso está claro. O sea, al fin y al cabo, yo creo que una de las principales funciones nuestra era poner objetivos o buscarlo o sacarlo de donde sea, ya sea de rendimiento o sobre todo, que para mí eso ha sido más secundario durante el confinamiento y justo a la salida, sobre todo de temas de alimentación, de temas psicológico y tal. Yo creo que era lo principal, porque así, pues eso se ha logrado mantener a los deportistas motivados y que busquen la suerte, ¿no? O sea, ayudarlos a buscar la suerte, como como quien dice eh, Entonces yo creo que, que sí, que eso es esencial y lógicamente no es casualidad el que empeora o el que mejora. Y igual que no es casualidad el que ha mantenido bien el peso o, o el que está rindiendo bueno mejor o peor. Ya te digo.
0: Hmm. Como entrenadores, ¿cómo habéis motivado a vuestros deportistas si tenéis casos donde habían perdido un poco esta motivación? ¿Qué no sé, estrategia o concepto habéis hecho referencia para, para volver a, a motivarlos?
1: Bueno, aquí es verdad que las estrategias son un poco personales respecto a cada uno, porque a todos no nos motiva lo mismo. Una buena estrategia, por ejemplo, puede ser estar hablando con ellos, hablar hablar mucho, sobre todo la comunicación es fundamental. Pero, por ejemplo, decirle, oye, mira, te acuerdas de esta carrera y estamos hablando un rato de una carrera sobre la que le ha ido muy bien a este deportista. Y esto al final un poco te mantiene, te alimenta, por llamarlo de alguna manera, a seguir entrenando, es una de las estrategias, pero hay muchas hablarle de mantenerte positivo, de cómo va a ser todo cuando vuelva, las carreras, ¿no? cuando veíamos que ponían una carrera, oye mira que parece que, que pinta bien eh que están poniendo carreras para septiembre hay que seguir, eh tenemos que seguir que ha empezado el año muy bien y hay que acabarlo en esta línea mejor intentar sacar el lado positivo también de todo esto, ¿no? el que sí. tenía ganas de debutar, iba a debutar ahora en 15 días y y fue el confinamiento, me decía, joder, si es que tanto entrenar y ahora que me empezaba a ver bien y mira lo que pasa. Pues al final le decíamos, pues mira, por fuerte un ejemplo. Eh, en 15 días empezábamos a correr, ¿no? Pero no estábamos al dope porque nos faltaba el ritmo competición y había gente que había estado compitiendo hasta ahora. Pues ahora este ritmo competición, los que ya lo llevaban lo van a perder. Míralo por el lado positivo. Nosotros no habíamos empezado pues cuando... Cuando arranquemos estaremos todos en las mismas condiciones de nuevo, así que a seguir entrenando y a, y a trabajar igual de bien que lo ha hecho hasta ahora.
2: Yo yo personalmente eh, tengo muchos deportistas que se han motivado mucho con el tema de alimentación y de mantener el peso y tal, ya no por busca de rendimiento, o sea, no por buscar el rendimiento, sino por, por temas de salud y por tema pues como un reto propio no de, de una condición tan adversa como era que, que prácticamente te mantiene encerrado en tu casa eh, sin hacer casi actividad o por lo menos la actividad de ir a comprar del de día a día y tal te, te la quita eh. entonces eh, pues se la han tomado como un reto y, y muchos pues muy motivados incluso algunos perdiendo peso y tal y, y o, o ganando músculo eh, pues bueno, pues eso, sobre todo centrándonos eh, en la motivación, en otros aspectos que no son tan normales, es decir, dejando el rendimiento un poco aparte, bueno, aparte, un poco de, de forma secundaria, ¿no? Y centrándonos más, pues, en trabajar la fuerza, en descubrir nuevos ejercicios, eh, un día sesiones de TRX, otro día sesión de core, otro día sesión de tal, cosas que nunca habían probado y que a algunos le han molado muchísimo. Eh, las sesiones de, de rodillo, pues, eh, algunas muy cañeras, en eh, las que lo mantiene muy concentrados, eh, entre comillas, de muy cañeras. <risa> Otras, eh, pues más tranquilas, para que se centren en otra cosa, no sé, ver una serie, escuchar música. Eh, luego, pues, lo dicho, con el tema de alimentación, eh, con el tema de, de que a la salida. Que disfruten de los puertos, que disfruten de la gente, de, de tal. Hay mucha gente que se ha motivado y que se ha mantenido motivado al confinamiento simplemente por las ganas de luego salir y subir bien tal puerto. O hacer esta ruta eh, en buenas condiciones. Y eso le ha servido para pa estar enganchado al rodillo también. o pues ha sido una de las principales motivaciones. Eh, no sé, dejando un poco aparte el tema de rendimiento, que lógicamente nadie lo quería perder y, y, y tal... Pero yo creo que he, ha sido más motivación, eh, pues esos temas de alimentación, de salir y estar con los compis de nuevo. Eh, los primeros días era un chute de motivación para todo el mundo. O sea, los primeros días saliesen más, más fuerte o, o, o menos fuerte, pero era un chute de motivación. Y centrándonos en trabajar otro tipo de cosas. Como, como ya he dicho, otro tipo de sesiones de, de fuerza y, y tal. Entonces, no sé, y lo, incluso los primeros días... Eh, aparte de, de salir a disfrutar y tal, el, yo procuraba que intentasen trabajar más la técnica y cosas así Que, que lógicamente se han, perdido, o sea, se han perdido muchísimo durante el confinamiento y que también a ellos les resulta muy divertido en general Entonces, no sé, en plan, uniéndolo todo, todo eso un poco, eh, yo creo que, que se han mantenido bastante bien y que, y que en general, aunque depende de cada persona lógicamente, pero en general eh, ha sido un buen chute de motivación todos
0: estos aspectos que digo. Hmm. Yo, en mi caso también es algo similar, ¿no? Intentar apartar el foco de las competiciones o de las carreras, porque en realidad es que no sabíamos tampoco si iba a haber en julio, en agosto, en septiembre, y más ponerlo, ¿no? En marcarnos objetivos propios, pues ya te digo, ¿no? Hacer un rutón de 250 kilómetros, por ejemplo, que ahora estamos viendo a bastante gente que lo está haciendo por, por el disfrute, ¿no? O tirarle a Condestraba o, se, o, o simplemente mejorar, cogerle ventaja a los demás o mejorar con, con nosotros mismos en, en, en pensando ¿no? en el año que viene o al año siguiente, ¿no? Un poco eso, pero quitar el foco de la competición y centrando en cosas intrínsecas de verdad, ¿eh? En que hacemos esto porque nos gusta, que queremos mejorar, que queremos hacer objetivos propios y si no vienen carreras, bueno, nos la, nos la haremos nosotros personales, ¿no? O las organizaremos nosotros, pero desde luego que... Que habrá oportunidades seguro, si verás la cosa va bien, de correr tanto con los amigos, con la grupeta, como luego más adelante, con, pues de verdad ya en las carreras
2: oficiales. Exacto.
1: Sí, un truco, bien. un truco de esto, un truco Uf. práctico, porque lo que decía al final, poner objetivo es fundamental. Todos, yo creo que todos nos levantamos por la mañana con algún objetivo. Y un truco que, bueno, que a mí me ha funcionado bien y algunos deportistas también es ponerte en un papel tu objetivo diario sea sobre todo durante el confinamiento. Por ejemplo, el core. Hoy voy a hacer eh, core. Voy a entrenar la musculatura respiratoria. Quizás son pequeños objetivos que te van a llevar 10 minutos al día. Voy a hacer mi entrenamiento en rodillo, lo que me toque. Eh, voy a cuidarme la alimentación. Voy a comer tanto. Eh, y todo esto, al final del día, antes de acostarnos, lo, lo rellenamos y vemos que lo hemos cumplido. Y al final el deportista se acuesta mucho mejor y dice, mira, voy voy por buen camino. De momento voy cumpliendo con todo lo que me planteo. Y puede puede ayudar algo psicológicamente.
0: Sí, sí, desde luego puede ayudarnos. Hay, hay que ver a la persona, ¿no? caso será un mundo? En este, no? Sí, hombre, en está este.
1: claro, está claro. Como hemos dicho... Hay que individualizar con cada deportista, cada uno le, le motiva una cosa.
0: Sí, sí, o es que hay gente que no necesita apuntarlo, sino que ya lo tienen intrínseco, ¿no? que se levantan y a trabajar. En fin, es que depende, depende mucho, desde luego. Y bueno, ya para ir un poco terminando, a nivel de como entrenadores o incluso como ciclistas, ¿qué enseñanzas sacáis de este confinamiento? ¿Qué cosas sentís que habéis aprendido?
1: Eh, bueno, al final que, que no todo es como hemos dicho un modelo estímulo-respuesta, que hay muchas más cosas y que incluso más importante que, que el entrenamiento en sí podría ser eh, el otro entrenamiento, el entrenamiento que muchas veces no se ve que es el entrenamiento psicológico, que no lo tenemos en cuenta pero esto marca diferencias muy grandes y más cuando hablamos de, de alto nivel, A alto nivel todos son muy buenos y todos entrenan muy bien. Pero, ¿qué es lo que marca la diferencia? Al final, las capacidades psicológicas, un, una pequeña diferencia de mantenerte fuerte psicológicamente, puede, puede ser determinante de, de estar delante de una carrera o de, de no enterarte. <risa>
3: sí. Yo
1: creo que,
2: que enseñanzas que, o lo que hemos aprendido durante el confinamiento, pues, yo creo que lo primero es que, que, que ni todo es negro ni todo es blanco, ¿no? Que no sé, que lo veíamos todo hiper negativo al empezar y, y que al fin y al cabo pues también nos ha servido para muchas cosas para focalizar para focalizarnos en otros aspectos, ya sea la bici o ya sea nuestra vida ¿no? como ha dicho antes pues, al principio de pues a descubrir cosas nuevas de nosotros mismos que seguramente sin, sin este tipo de bueno de acontecimientos pues igual estarían dormidas toda nuestra vida ¿no? a lo mejor a ti te encanta leer unas novelas y, y lo has descubierto ahora eh, no sé eh, y entonces pues bueno que, que eso sobre todo mantenernos positivos eh, y el aspecto psicológico reforzarlo mucho y, y luego también pues dedicarnos mucho tiempo a nosotros y saber encontrarnos saber saber descubrirnos a nosotros mismos también hmm. vale.
0: hombre yo me quedo a lo mejor con tres ideas claves de este confinamiento una que Rodillo es una herramienta mejor de lo que creíamos ¿no? Yo creo que, que vaya a estar de acuerdo conmigo en que, joder, el rodillo nos no ha sorprendido y además con la motivación correcta, con la motivación necesaria puede incluso llegar a gustarnos.
1: Y se puede hacer más de una hora de rodillo seguida. Sí,
0: sí, se puede, 100%. se puede y no, no te quedes más. El segundo que quizás entrenábamos en algunos casos demasiado, o ¿no? por lo menos que nos va a servir como recordatorio de, de ver el valor que tiene la frescura, no, algo que, que siempre insistió en el podcast, pero que yo creo que ahora muchos deportistas se habrán dado cuenta de verdad, de que, joder, está fresco tanto física como mentalmente, porque al final no deja de ser lo mismo, es vital. Y tercero, sin duda alguna, el papel que juegan los pensamientos y las emociones, tanto en las adaptaciones que obtenemos de un entrenamiento, como en la fatiga posterior, no, y, y por tanto se refleja en el rendimiento. Y yo creo que, que no se puede explicar estas mejoras, de después del confinamiento, si no es haciendo referencia a la parte psicoemocional del deportista sí.
3: Sí,
0: sí, y una cosa ya más personas para terminar a nivel así, a nivel personal, a nivel propio con que, qué os quedáis de este confinamiento algo que, que os hayáis planteado que, que, o que tengáis que haber replanteado en vuestra vida, en la forma de afrontar las cosas después de este confinamiento
1: pues bueno, al final yo creo que este confinamiento a todos nos ha cambiado, no ha cambiado en parte. Eh, como os he dicho, yo quizás eh, me he centrado mucho más en, en el trabajo, por decirlo de alguna manera. He dedicado quizás más tiempo aún que antes a los entrenamientos, a, a cambiar y me ha ayudado mucho. Y de verdad he descubierto que, que me gusta mucho y me gustaría dedicarme a esto.
2: Yo personalmente te diría que lo que he descubierto es... Bueno, que no lo he descubierto, que ya lo sabía, pero sí que se ha enfatizado más eh, la importancia de las relaciones personales. Porque yo he pasado el confinamiento eh, solo en un piso, eh, lejos de mi familia y tal. Y bueno, no es lo mismo estar lejos un tiempo sabiendo que tú puedes cuando quieras verlo o ellos a ti, que, que estar solo de verdad en plan... Y no sé, eh, estar tantos días sin hablar con la gente o pues, sin estar cara a cara con alguna persona, es eh, eh, jodido, en, en tu día a día igual no le das tanta importancia, pero incluso el ir a, a trabajar o el ir a comprar o cosas así, Ajá. es que, que no sé, que el tener contacto con la gente y tal, eh, es fundamental, vamos, es fundamental. Yo al que pilla ahora <ríe> le voy a dar una chapa <ríe> porque tengo ya <ríe> tengo los discursos acumulados ya. <ríe>
0: bueno, entonces no, no quedamos para, para ahí andar, ¿no?
2: <ríe> no, ¿no? Por tu bien no <ríe> vale.
0: Sí, bueno,
1: te... sí, sí, bueno, que como, como decía Antonio, no nos damos cuenta de las cosas. Hasta que realmente nos faltan. Yo, con las lesiones que he tenido con la bici y todo eso, ya me di cuenta que decía, uff, digo, qué falta me hace el deporte, me hace la bici, porque cuando lo tenemos lo vemos como una cosa normal y no lo apreciamos. Pero ahora, pues lo que dijimos en el anterior podcast, nos ha hecho apreciar mucho más estas pequeñas cosas: el estar con la familia, con los amigos, el poder coger la bici y salir. Eh, ir por donde quiera a, a cualquier hora al final todo esto se aprecia se aprecia más cuando no lo tienes
0: sí sí yo estoy de acuerdo con la, con todas las cosas que habéis dicho yo creo que son cosas que nos hemos planteado ¿no? y al final algo que, que he pensado en este confinamiento es lo de time fuging no que al final cuando menos te lo esperas el tiempo se ha pasado y te viene una enfermedad te viene una lesión te viene un virus como este que puede venir otro entonces que aprovechemos el momento y hagamos de verdad lo que nos gusta y yo me doy cuenta de que lo que me gusta es la bici está, está en el campo entrenar gente, entonces aprovecha ahora que no se sabe si dentro de cinco años vamos a poder seguir haciéndolo Totalmente de acuerdo Bueno, pues pues nada, ha sido un placer tener otra vez en el podcast yo creo que ha quedado un episodio bastante interesante y bueno, no sé si queréis añadir algo y si no, pues pues muchas gracias por haber estado aquí.
1: Nada, que muchísimas gracias a ti por invitarnos y que, que siempre es un placer estar aquí en Ciclismo Evolutivo.
2: Exacto, muchas gracias Manu por, por además darle voz a, a gente como nosotros que también puede aportar cosas más, experiencias más personales y, y que no todo es número y fricada. Y, y nada, que como siempre un placer,
3: y eterno viva en su raíz el llanto y si se arranca bola gritanle a voces su culpa que recuerde si en su palabra crecen flores nuevamente arroja pellá de barro oscuro al rostro vista su sabia roja talad talad que no descuelle el corazón de música oprimida y hay un hombre que tiene el corazón de viento de acero de piedra y de las rodillas sobre el pecho pero hay que tajar noche cajos de luz para llegar al alba y acusillar los muros de las heridas altas y ametrallar las sombras con la vida en las manos sin paz a martillar. Más es que un gato, me muero siempre y me mato. O poco, cada vez que muere, cualquiera de mis hermanos. La hierba, ratones, los tíos, los gitanos, peces, los pájaros, los Las moscas, los niños, los perros, los gatos, la gente, el ganado, los piojos que mato, Los bichos, salvajes, los domesticados. Y qué pena si mueres de los gusanos. ¡Tú arranca, yo oigo gritar a las flores! tú con tu conciencia yo no soy cada día más malo estoy perdiendo la paciencia tú arranca yo aprendo como luchó como un imaginario no puedo seguir escucho pasó del funcionario